0: Olá, bem-vindos ao Startups do Interior, uma iniciativa criada para dar mais visibilidade para as histórias dos nossos empreendedores, empreendedoras e startups do interior de São Paulo. Meu nome é Anderson Arsenio e junto comigo tenho a companhia do Giovanni Oliveira. Tudo bem, Giovanni?
1: Olá, Anderson e ouvintes. Meu nome é Giovanni Oliveira. E complementando o Anderson, falando um pouco mais do Startups do Interior, essa iniciativa nasceu dentro da FCJ Bauru, que é uma Venture Builder que atua desenvolvendo startups de todo o interior de São Paulo. E semanalmente traremos fundadores e fundadoras das startups para falar um pouco mais sobre os seus negócios. E hoje estamos aqui com a nossa convidada, Tammy Soares, que é CEO e founder da Grudmi. Tudo bem, Tammy? Tudo ótimo, meninos, e vocês? Tudo ótimo também. Tudo bem por aqui também, Tami. Obrigado. Tami, a gente queria ouvir um pouquinho sobre você. Então, antes de a gente começar a falar um pouco da Grud, me falar um pouco de startup, a gente queria conhecer um pouquinho de você, queria que você contasse um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória aí, até o momento de você ter realmente uma startup. Tá.
2: Bom, eu acho que assim, eu sou empreendedora desde que eu nasci, porque eu, eu sempre brinco que quando eu era criança eu brincava com Barbie e tal, e as minhas Barbies ficavam, arrumava a casa e ia trabalhar, e o que ficava em casa cuidando da casa. Então, eu sou empreendedora desde pequenininha. <risos> aí, depois, é, fui... Sei, gente, eu fiz zilhões de coisas na vida. Já vendi tudo que vocês podem imaginar. Na época da faculdade, eu vendi bijuteria para pagar a faculdade, sabe? Fiz faculdade de publicidade e propaganda. Fui para São Paulo, trabalhei lá numa empresa de tecnologia. Aí, não gostei de São Paulo, voltei para Ribeirão. É, e aí, aqui, eu arrumei um emprego na área de eventos. Só que dentro do que eu fazia, eu identifiquei uma outra oportunidade. Então, assim, além de fazer o trabalho que eu fazia, que era vender stands e tal, eu comecei a, a oferecer um monte de outros serviços para os stands. Então, é, recepcionista, toda essa parte sabe, de evento. E começou a crescer, 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 crescer. E aí, eu saí desse trabalho e comecei a empreender com o meu primeiro CNPJ. Né? Aí, depois disso, eu falei, não... Eu não vou montar uma empresa de eventos só para ter uma empresa de eventos, eu vou inovar, eu vou fazer um coworking junto com espaço de café, coworking, eventos e tal. Peguei, investi, montei. Quando isso aconteceu, eu fui selecionada entre 800 mulheres no Brasil para ganhar o curso das 10 mil mulheres e fui para São Paulo fazer lá na FGV. Quando eu cheguei lá no primeiro dia de aula, tinha acabado de montar a empresa o professor falou assim, a sua ideia é excelente, super inovadora, mas não vai funcionar para Ribeirão. <risos> Obrigada, né? Acabei de investir. Aí, falei, bom, ok, então eu vou ter que fazer isso dar certo de alguma forma, né? E aí foram dois anos trabalhando, inovando todos os dias para fazer aquilo dar certo, até que, foi, foi me desgastando demais, a conta não fechava, e aí entrou o ladrão, eu falei, não, 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 chega, para tudo, para tudo, não quero mais, fechei. E aí, falei, o que eu vou fazer da vida, né? E comecei a fazer consultoria, porque eu aprendi que esse mundo das mulheres é um mundo muito rico, assim, é muito rico, pela troca, pela fidelidade entre as mulheres, sabe? Que depois a gente fica fazendo trabalhos juntos, e, e aí eu comecei a ensinar mulheres a empreender. E, e aí foi aí que eu comecei, aí assim, sempre dentro da área de marketing, né? É, da área de marketing, de gestão de negócios e tudo mais. E aí foi aí que eu, que eu comecei a, a conhecer o mundo mais da tecnologia também e tal. E aí foi quando eu conheci o Ronaldo, enfim, aí depois eu conto da startup. <risos>
1: E, Tami, você falou um pouquinho de né, que você começou já cedo e vendia na faculdade para poder ajudar para a faculdade, logo depois abriu uma, uma outra empresa. Sim. É, teve, teve algum ponto ou alguém que te inspirou para esse mundo do empreendedorismo? Foi algo natural? Como que foi essa, essa vontade de empreender? Né? De onde que surgiu esse, tudo isso?
2: Bom, a minha família, ela é empreendedora, né? Então, acho que já começa daí. Meu pai sempre teve empresa. O meu irmão, ele fez faculdade de comércio exterior e montou uma empresa dele. Lá nos anos 90, ele desenvolveu um CD na época, né? Com um negócio lá de, de exportação e foi vendido para aduaneiras. Então, eu sempre vivi nesse meio. E eu nunca me imaginei... E, assim, eu tenho uma mãe que ela fala assim... Você tem que trabalhar, você tem que, que se desenvolver. Então, eu cresci nesse cenário. Então, assim, não, não existia outra possibilidade para mim, né? Até porque eu, todas as vezes que eu trabalhei, assim, eu já, che... lógico, eu trabalhei para outras pessoas na vida, né? E eu sempre fazia mais do que era esperado. Então, eu sempre via minha capacidade, falava, nossa, isso aqui não vai mudar, eu queria fazer mais pelas empresas, e eu sempre né quando você trabalha num cargo você acaba ficando muito limitada e eu queria mais eu queria mudar a empresa inteira fazer acontecer e eu falava meu não dá eu preciso eu fazer <risos> então eu acho que é meio meu meio da minha família mesmo mas eu sempre falo que todo mundo pode empreender todo mundo é só estudar entendeu tem lógica a gente tem que aprender várias coisas e eu aprendi várias coisas na prática. Eu falo que os dois anos dessa minha empresa que eu tive que fechei foi muito mais que qualquer faculdade que eu poderia ter pago. Então, assim, aprendi muito e aprendo todo santo dia. Cada dia aparece uma coisa nova e eu vou lá e estudo para saber o que é para me aprimorar, né? Então, acho que é isso.
0: Muito bom. Lembrando do início da Grudmi, como que foi ali o início né, realmente da startup, como que vocês identificaram essa oportunidade começaram a trabalhar em cima dela? Bom,
2: primeiro, quando eu ensinava as mulheres, assim, eu chegava na parte de marketing, porque eu fazia uma, uma consultoria de gestão até chegar no marketing, e aí o que acontecia? Eu ensinava essas mulheres a usarem quatro, cinco aplicativos, ou até, assim, um para tirar foto, um para arrumar a foto, um para pensar em como escrever, o outro para programar a publicação, sabe? E aí, quando elas estavam na consultoria, ia bonitinho. Elas postavam tal, por mais que demorasse. Aí acabava minhas consultorias, porque assim, a ideia é ensinar a mulher para ela ir sozinha, né? Elas paravam de fazer as redes sociais. Aí eu comecei a perguntar, minha gente, por que, que vocês estão parando de fazer? Ah, não, demora muito tempo, eu não sei o que publicar, eu não tenho, não consigo ficar pensando nisso, eu preciso trabalhar, eu preciso vender, eu preciso executar meu trabalho e tal. E nessa época, eu tinha uma rede de mulheres, a Bambu, na verdade eu tenho ainda, e a gente ensinava mulheres também de forma gratuita, e o Ronaldo, que hoje é meu sócio, ele falou assim, pô, eu quero ajudar esse cenário das mulheres, porque eu tenho uma filha, e eu quero que quando ela cresça, ela esteja dentro de um cenário muito mais acessível, né? E aí, um dia, a gente tomando um café e conversando e tal, eu falei, ah, o meu, meu sonho é ter uma solução que a gente entrega tudo para o cliente, tudo assim, o post completo, com conteúdo, com texto, com hashtag, com foto, mas aí a gente precisaria de um super código de inteligência artificial e tal, e eu viajando, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, ué, mas tudo bem, a gente pode chegar à inteligência artificial, mas dá para fazer isso a princípio, sem ser com inteligência artificial. Falei, que jeito, tá maluco? Não dá, né? Porque eu tinha acabado de lançar um código, um menino de 13 anos tinha lançado um código é, de inteligência artificial, que ele desenvolveu 200 quartos, decoração de quartos. Aí eu falei, não, então a gente pega esse código, esse menino, né, e, e, e usa para criação do post. Aí ele falou assim, não, também tem um jeito mais fácil da gente fazer isso. Aí eu falei, ah, aí ele falou, confia em mim. Eu falei, ó, então bora. E foi assim, vamos fazer? Vamos fazer. E começamos. Dois doidos.
0: Para quem ainda não teve né, oportunidade de conhecer o trabalho de vocês... Conta um pouquinho mais sobre exatamente o que vocês fazem, né? como que é a proposta de solução.
2: Bom, a Grudme entrega tudo em um único lugar. Então, o cliente ele entra na nossa plataforma, ele faz um cadastro, envia logotipo, escolhe as cores da comunicação visual da empresa dele, escolhe o segmento, a área de atuação dele, quando ele faz toda essa, essa, essa programação, a Grudy me roda sozinha as posts. Ou seja, o que é rodar sozinho? Ela cria o um layout com frases impactantes, ela tem conteúdo, tem as hashtags, publica nos melhores horários e ainda no final da semana mostra qual foi o melhor post para aquele cliente se quiser impulsionar ou não, enfim, né? Com sugestões de valores e tudo mais. E no final do mês, um relatório. Ou seja, é uma agência de, rede, de posts para as redes sociais, só que 100% automatizada. Então, é isso. É bem, é bem, a ideia assim, é que o, que o empreendedor... Por que, que a gente criou isso? Porque o empreendedor, ele, realmente, ele não tem tempo. O pequeno empreendedor, ele não tem tempo para ficar pensando no que publicar e sabe que a rede social dele precisa ser alimentada. Então, a plataforma gera sozinho, três posts por semana, publica nos melhores horários. A única coisa que o cliente tem que fazer é entrar na plataforma se quiser e aprovar, ou se ele não gostou do post, pedir para criar outro. É bem a ideia é que seja muito simples e prática. A ideia não, né? Já funciona.
0: Legal demais, e até né, nesse ponto que você comentou já funciona como que qual que é o momento de vocês hoje né então a solução já está pronta vocês já estão buscando clientes expandindo conta um pouquinho para nós
2: Sim, a gente já está em captação, a solução está pronta, ela já funciona, já está conectado financeiro, tudo bonitinho. E agora, a gente está literalmente vendendo. É, então, está numa fase de pré-seed, a gente está buscando captação de investimento agora. Né? A gente já tem clientes pagantes e também a gente tem um plano gratuito né, para cliente, o cliente testar mesmo, né? ele não tem todas as funcionalidades. Lógico, mas tem muita gente no gratuito já. Já tem... A gente está com mais de 100 clientes no gratuito.
0: E você comentou durante sua fala sobre o Ronaldo, né que hoje é seu sócio. É, uhum. A gente costuma fazer perguntas assim, porque é uma dúvida muito comum. né Como que eu encontro um sócio, um parceiro, um cofundador para começar esse negócio comigo? Conta um pouquinho para nós aí como que foi né, conhecer o Ronaldo ou se você tem outros sócios também, fica à vontade para compartilhar.
2: É, gente, conhecer sócio, assim, é uma coisa, eu fui abençoada, graças a Deus, porque assim, o Ronaldo é um dos melhores desenvolvedores de Ribeirão, ele é super conhecido, e muita gente já tinha chamado ele, e ele não tinha ido ser sócio, nada, e a gente achou um propósito em comum. Né, que é tanto ajudar o pequeno empreendedor, mas também pensando nesse lado das mulheres, né, que o nosso foco também é ajudar as mulheres, afinal, é, as empresas que abrem hoje, as pequenas empresas, são mais de mulheres do que de homens, e, então, assim, deu muito certo isso, mas, mais que isso, uh, ele é especialista, como eu disse, então essa é uma função muito importante quando você vai escolher um sócio. Ele não tem que ser igual a você, ele tem que ser um complemento para você. Então, eu sou especialista em Marte, ele é especialista em desenvolvimento. A gente tem duas formas completamente diferentes de pensar. Eu sou super assim, vamos fazer, vamos acontecer, vai dar certo e tal. E ele é assim, não, não é assim. Como é que vai ser? A gente tem que calcular, a gente tem que pensar. Mas quem que é esse cara? Como que é que esse cara será? Não sei. Ah, acho melhor não. E eu não vou embora. <risos> então isso é muito bom porque a gente às vezes fica horas discutindo, discutindo, digo assim, de uma forma super positiva, eu argumentando positivamente e ele argumentando para não. E a gente entra num equilíbrio muito bom sempre. Porque é lógico, eu também tenho, eu sei CD. A gente acaba sempre entrando no meio termo. Então, quando eu vejo muito isso, gente buscando sócio muito parecido, porque é amigo, porque é legal, e nossa, é, toda vez que eu coloquei amigos para trabalhar para mim deu, deu problema, deu problema, porque amigo confunde, não é por aí o caminho, sabe? Então é assim, é literalmente você procurar uma pessoa muito boa para complementar o que você faz. E aí a chance é muito maior de dar certo.
0: A gente né, escuta na sua fala, já conhece um pouquinho do, do seu trabalho aí com, com empreendedorismo né, e mulheres. Nós tivemos também uma, uma startup que participou aqui com a gente, com a, a Lang, que também debate bastante sobre isso, né, da, das mulheres, mercado de trabalho e empreendedorismo. Por que, que você acha hoje que... assim tem poucas mulheres, quais são os principais desafios para que a gente consiga realmente ter mais mulheres, lideranças ou mesmo empreendendo?
2: É, isso aí é assim, faz uma parte do machismo estrutural, né, que a gente tem no, no Brasil e, enfim, no mundo, mas a gente está avançando, sabe, é... Existe uma série de pesquisas que comprova, por exemplo, que a mulher que ela é CEO de uma startup tem 27% de chance da startup dar mais certo, né? Então, tem uma série de motivos, assim, a mulher, ela consegue unir bem essa coisa da sensibilidade com a razão, então entrar nesse equilíbrio, ela consegue ser mais maleável para conversar com as pessoas, ela ajuda toda uma comunidade em volta dela. Então, assim, isso são fatores muito positivos para ter uma mulher na gestão, né? Agora, como a gente faz para aumentar esse número de mulheres? Então, assim, uma coisa que eu, pelo menos... Eu penso, assim, é crescer o máximo que eu conseguir para virar para essas mulheres e falar, ela está vendo, olha, eu também estava lá, sabe? Eu também... Eu, foi difícil, mas eu estou aqui, eu consegui. Então, se eu conseguir, você também consegue. Vamos lá, vamos juntas, sabe? Então, eu tento, tento passar essa, essa linha de pensamento, sabe? É, sem um exemplo, eu acho que quanto mais mulheres que são CEOs ou são diretoras de empresas... Mostrarem a carinha e falarem, olha, eu sou... É, acho que a gente consegue trazer mais mulheres.
1: Muito bom. Muito bom. E, Tami, saindo um pouquinho do, do assunto mulheres e voltando um pouquinho para o empreendedorismo, né, e sua trajetória, toda a sua jornada... É, você até já falou um pouco, né? É todo dia é um aprendizado novo e uma, uma trajetória que está sempre aprendendo, sempre mudando, né, e fazendo coisas novas. É, teve alguma algum momento durante toda essa essa trajetória que, vocês, que você considera, né, um erro na construção, por exemplo, da Grudmi, que se fosse hoje, claro, você faria gente. diferente?
2: Erro que a gente mais faz. <risos> Nossa, assim, teve tiveram alguns assim que foram bem difíceis. Então, um é, a gente a princípio, logo no começo, a gente foi atrás de investidor e, e aí hoje a gente aprendeu que não, não dá para você ter um investidor anjo no começo, sabe? Porque você pode acabar dando muito porcentagem da sua empresa e é péssimo isso. Você não, não pode distribuir porcentagem da sua empresa. Graças a Deus, no meio do caminho, quase fechando, tipo, perdendo 15% da minha empresa, um consultor falou, não, para tudo. E aí a gente conseguiu negociar só 3%. Ufa. Então, assim, mas quase foi um erro gigante, assim, mas acabou que um dos investidores brigou com a gente, porque a gente recuou, então foi um clima super chato, assim. Então, hoje eu aprendi isso, assim, a gente tem que é, dar pouquíssimo, pouquíssima porcentagem no começo para a gente conseguir depois ter grandes rodadas de negociação e aí sim poder negociar mais, né, com valores maiores. Uh, outro erro que eu até já citei aqui é colocar amigos para trabalhar junto, então perdi alguns amigos nesse caminho, <risos> porque as pessoas misturam o empreendedorismo e eu falo sempre para o Ronaldo, que o Ronaldo fala aqui nos Estados Unidos, a pessoa não tem essa, é papo um, entendeu? Falou, falou, dali para fora é amizade, está tudo certo e no Brasil não. Né? O Brasil, você é fala na lata e a chance de você brigar com essa pessoa é enorme. E eu sou super fala na lata. <risos> então, eu perdi alguns amigos. Então, uma, uma coisa que eu falo, não quero mais, entendeu? Não quero mais amigos trabalhando para mim. E, ah, e assim, é, no começo eu acho que eu, eu tinha uma noção de empreendedorismo, mas startup é outra coisa. É outra coisa completamente diferente, né? A gente precisa saber muitas coisas de, ah, de número, de finanças, de cálculos, né? É, que a gente brinca que são essas siglas, né? Ai, ah, é CAC, MRR, EBITDA, e, e tipo, o oh, que, que é isso, né? Então, assim, eu, eu, hoje, se eu soubesse desde o começo isso, acho que teria me ajudado mais, né? Então, para eu já calcular e tal. Mas tudo bem, faz parte. Hoje eu já sei. Hoje eu estou aprendendo tudo sobre isso. Então, acho que os erros são esses, assim.
1: Legal. E teve algum momento ou algum ponto específico que você considera que foi o principal acerto de vocês na construção da Grudem?
2: Olha, a gente tem vários acertos. Assim, agora vamos falar dos positivos, né? Então, eu acho que a escolha da sociedade minha com o Ronaldo foi assim, já é um acerto assim, de cara, porque a gente se complementa muito e são duas forças importantes para você ter dentro de uma startup, que é a tecnologia e o, o core business, né, que é o marketing, que no caso eu que consigo ver. Então, essa, essa junção é um acerto fenomenal. É a gente tem essa coisa da inovação sempre. Então, hoje a gente está fazendo isso aqui, mas a gente já está pensando como que vai inovar ainda mais no futuro. Então, a gente tem um roadmap aí bem legal. Então, acho que isso é um acerto bem bacana também. E a gente tem os mesmos objetivos, né? O mesmo propósito de vida. Então, isso também facilita muito, assim. É... Eu acho que a gente, assim, porque, pensa bem, de 10 startups acho que 8 morrem, né? Essa é a média, né? E, e, assim, eu vejo que as startups com, com pessoas na faixa de 35 a 40 anos, que também é o meu caso, é, elas têm mais chances de dar certo. E aí entra também uma questão de maturidade, sabe? Não é um oba-oba, uma startup não é oba-oba. Não é, ah, o tenho tem uma startup. Não, startup é uma empresa. Ela é uma empresa séria, com faturamento, para pagar funcionário... Então, assim, tirar um pouco essa visão de, e oh, tem uma startup, e parar e falar assim, tá, é uma startup, mas é uma empresa. Dentro de uma empresa com muitas responsabilidades. Então, trazer um pouco essa responsabilidade mesmo para a startup, eu acho que é uma coisa que eu não vejo uh, muito. E, assim não, tô, assim, não é uma questão de generalizar, é uma questão de maturidade mesmo, tá? Eu não vejo muito nos jovens, por outro lado, os jovens têm toda aquela iniciativa de fazer acontecer e aparecer em tudo quanto é lugar, né? Coisa que a gente que já tem uma página de 35 parênteses já pensa, ai, não, preguiça. Tem que trabalhar, não vou. <risos> então, também tem a contrapartida aí deles, né?
1: Muito bom. E, Tami, até para a gente fazer um, um paralelo referente ao, ao programa, né? Que chama Startups do Interior. Uhum. É, a Grude de Mojo fica em Ribeirão Preto, né? Sim. interior de São Paulo. É, como que você considera ter uma startup aí hoje no interior de São Paulo? Como que é isso para vocês? Isso é bom? É ruim? Quais são os pontos positivos e negativos que você vê estando no interior?
2: Tá. Vou começar pelo positivo. É, o fato de a gente estar numa cidade menor possibilita que a gente tenha um maior networking o acesso aos empreendedores é muito mais fácil. Você liga para um amigo, oh, você conhece o Lando, dá o um telefone dele aí, e tal, né? Então... É mais fácil as pessoas se conhecerem, encontrar as pessoas. É mais fácil o acesso, por exemplo, no Sebrae, nas aceleradoras, nas palestras, nos cursos. Até de uma cidade para outra, né? Que nem quando eu fui para Bauru. E se vocês estão super convidados para vir para cá. E, então, assim, essa, essa facilidade ajuda muito. Tanto no network... É, quanto uh, no aprendizado, porque é fácil você conseguir mentores, as pessoas se ajudam. Eu gosto muito disso, assim, no interior. Agora, tem uma questão que é mais difícil chegar a investimentos altos. É mais difícil você aparecer é, para grandes investidores, para falar, olha, a gente existe... E, e aquele passo da empresa sabe aquele pulo é, que você tá começando a sua atração para daí você pegar um grande aporte e crescer aí é mais difícil porque o acesso para essas pessoas é mais difícil né? então o seu trabalho tem que ser um pouquinho mais árduo do que os que estão lá em São Paulo já nas aceleradoras né, mais conhecidas Uh, do que, é, enfim, do que quem está lá mesmo, né? Que tá, já está ali naquelas aceleradoras padrão de São Paulo que os investidores já estão de olho. Né? Então, se você não consegue entrar nessas aceleradoras, porque a disputa é muito grande, aí é um trabalho um, um, mais de formiguinha, né? <risos> Acho que é isso.
0: Durante sua fala, você comentou já um pouquinho de algumas dicas né, que você... Consegue compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo? Tem alguma, alguma outra que você gostaria de compartilhar para quem está começando a empreender ou está pensando em fazer isso?
2: É, acho que tem uma, uma coisa que eu e uma amiga que, que é dona de startup também, a gente estava conversando, que a gente riu essa semana né? falando. Os, os investidores eles querem que a gente fique 100% do tempo trabalhando, e quando eles querem investir, eles não querem investir para valorizar a empresa, né? Aí a gente fica assim, o que a gente faz? Que caminho que a gente vai, né? É muito complicado esse mundo do investimento e tal. Então, assim, eu acho que uma dica que eu aprendi na prática é, é assim. Quando você vai montar a sua startup, é, tenta fazer com que ela tenha um, um plano B. Então, por exemplo, a Chiclete, né, que é o nome da minha empresa. A Chiclete é uma agência de propaganda. E a gente tem a Grudmi, que é a startup. Então, o que, que eu faço? Eu pego o dinheiro da Chiclete para pagar os funcionários e ajudar a Grudmi, entendeu? Então, assim, dessa forma eu consigo estar 100% no negócio e sem depender tanto de investimento. Né? Então, eu, eu tento dar uma equilibrada. É claro que eu estou em busca de investimento, óbvio, mas eu, enquanto eu não consigo, eu tenho aí um equilíbrio onde eu posso me dedicar 100%, porque é isso que, que o investidor quer, né? Ele quer que você esteja lá 100% trabalhando, mas como você ganha dinheiro? Como você paga suas contas? quer essa é a realidade, né? A gente não é filho de papai que está ali te bancando, Claro que tem uns abençoados que conseguem, mas, no geral, a gente não consegue. Então, ter, assim, alguma coisa junto para pegar esse dinheiro investindo ajuda muito. Então, é uma dica que eu dou. Dá um pouquinho de... Uh, você vai, pode falar assim, ah, mas tira o foco, né? Se você faz algo muito relacionado, não tira o foco. Então, tentar pegar algo bem próximo mesmo para ajudar. Facilita, facilita, que você fica tira o peso do, do não tenho dinheiro para pagar as contas, né? Acho que essa okay. é uma dica. Aí.
0: Muito bom. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da, da Grud.me, qual que é o site de vocês, redes sociais, como que o pessoal pode conhecer?
2: Grud.me, tudo. Grud.me. Grude com dois Os, D, de, de grudar, grudar é sua marca para a gente. Grude.me, tá em tudo. Face, Insta, é, tem YouTube, LinkedIn, tem tudo, gente. Rede social, tem tudo. <risos> Blog, <risos> a gente tá lá em tudo. Pode me seguir também, se quiser, o meu é Soares, Tami, nas redes sociais, então também pode me seguir. Às vezes eu falo alguma coisinha de empreendedorismo e quem quiser dica, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. <risos>
0: Excelente. Obrigado, Tami, pela participação aqui com a gente, né, por toda a experiência que você compartilhou. Ainda mais sucesso aí na sua trajetória. E obrigado a todo mundo que nos escutou. Até a Obrigadão. próxima.
1: Obrigadão. Tchau, tchau.
0: Obrigado também.